0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo.
1: Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês, mais um Ongo de Grilo no ar, episódio 171. Tudo bem, Flavel Como você está diretamente de São
0: Paulo? Tudo bem, diretamente de São Paulo. Vim passar o fim de semana, como prometido, estou de férias, né? Menos o Ongo de Grilo, que o longo de Grilo não tem CLT, <risos> né, minha gente? Não, então, a... não tinha. A minha chefe, Isabela, não me dá tre... não me dá. a CLT aqui, nem se Getúlio Vargas reencarnar. Então vamos tocar o barco.
1: <risos> é isso, Angulhas. Bom, como a gente tá gravando esse episódio no domingo à noite, a gente vai fazer um episódio mais curto, se Flávia ou permitir. Ela começa falando: hoje vai ser rápido, eu não quero gravar coisa muito longa, não. Aí depois já dá uma hora de episódio eu tô aqui, ó. Corre, vai logo, fala logo. Mas vamos ver, vamos ver. Mas hoje a gente vai fazer dois blocos só, então a ideia é a gente falar sobre o caso que estourou essa semana, os protestos lá nos Estados Unidos. Gente, aquele mesmo roteiro que a gente já conhece, um jovem negro chamado Tyree Nichols, que foi agredido e morto por policiais nos Estados Unidos, desencadeando uma onda de protestos em Memphis, no Tennessee. O caso de racismo do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior tá sendo sistematicamente vítima de racismo nas últimas semanas a gente não tratou ainda disso no de grilo, então vale a gente falar sobre esses dois episódios no primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai aproveitar que foi uma semana estável na democracia brasileira. né? A gente aprofundou alguns assuntos, repercutiu, deu continuidade aos assuntos que a gente tratou né? na terça-feira passada. E vamos fazer um bloco dedicado a fazer comentários de coisas que a gente está assistindo, exposição que a gente foi, o que a gente anda lendo, ouvindo, enfim. Então vamos Conseguir fazer um bloco aqui de licença poética, um milagre. Vamos ver, vamos torcer pra nada acontecer. Mais de grandes emoções essa semana a gente seguir com essa
0: pouca calmaria. É, vai ser quase um balanço desse ano, chamado pois janeiro, é, né? né? Porque chega o Natal, passa o carnaval e a Páscoa em janeiro não termina, né? Dia 58
1: de janeiro. Então vamos lá. Vamos que vamos.
0: Tem uns recadinhos aqui de início de conversa, pode? Uai, depende. Eu fui surpreendida agora com essa pergunta. Foi Vai ser rápido? Vai, vai ser rápido. Então vai. Não, vai ser rápido. Primeiro, hoje, né, a gente tá gravando domingo à noite, 29 de, de janeiro, dia da visibilidade trans. Eu tava caminhando na Avenida Paulista e encontrei a caminhada, a manifestação e ouvi a deputada né, deputada federal eleita, quase empossada porque já a posse é essa semana, né? Érica Hilton foi muito incrível ouvi-la, sabe? Um, uma parlamentar cheia de energia, com uma agenda consistente. E depois fui lá me apresentar, abraçá-la, porque a gente se fala pela rede social. Tem várias, uma rede de amigos e conhecidos em comum, mas nunca tínhamos nos encontrado. Então, deixar um beijo é, para ela na pessoa dela, né, a todo mundo que abraça essa agenda da diversidade, da igualdade de direito, do respeito por todas as pessoas e do reconhecimento à potência, ao talento, à energia e à luta. Então, Angus de Grilo também abraçado. Bom, não precisamos nem falar disso, que todo mundo já sabe. <risos> mas foi essa emoção... E a outra coisa, eu queria retribuir o beijo que o pessoal lá do Foro de Teresina mandou pra gente a partir da carta da Yara Sá. E aí gente, deixar um super beijo é. pra Yara Sá. A, carta da Yara. a Yara Sá existe, porque o Fernando brincou dizendo que a carta estava tão bem escrita que achou que era um writer. Não! A Yara Sá é uma mulher lindíssima. Uma negra maravilhosa, maranhense, modelo, que escreve lindamente, que não, ouve o Angu de Grilo, é maravilhoso. que Isso, passou não. a ouvir o Foro de Teresina a partir do Angu de Grilo e escreveu com muito humor, com muita delicadeza, com muita inteligência. E aí a gente trocou e-mail, porque ela contou, né, na pelo Instagram, acho que no Twitter também, mas pelo Instagram, que tinha a carta dela pro foro de Teresina, tinha sido lida e que ela citou o Angu de Grilo e eles falaram da gente. E aí ela lembrou, Isabela, que ela conheceu a gente naquele jantar em 2019 da Brasil Foundation. Eu recebi um gente. prêmio. Gente! Lembra? E aí ela falou assim você estava vestida de Ângela Brito. Gente! gente. Lembrou tudo tudo. Ai, <risos> então, arrasou. Um beijo. Pra Iara É Iaraçá, gente. Não é Iara Espaço. Iara, <risos> espaço, <risos> Então, milhões um beijo, de beijos pra essa nossa carta. ainda não tinha veta.
1: ouvido o episódio do foro, começaram a comentar. Eu fui lá, ouvi só o finalzinho, o trechinho final, pra pegar esse spoiler e amei demais o que ela escreveu. Bom, então vamos começar aqui o que a gente se propôs a falar. Eu acho que a gente pode começar com o Vinícius Júnior. Creio que seja algo que a gente, a nossa audiência a gente já tava um pouco mais familiarizado. Que vem acontecido, né, nas últimas semanas o, o Vinícius Júnior tem sido vítima de de racismo na Espanha, de torcedores, de clubes rivais do, do Real Madrid... O penúltimo caso foi a polícia de Madrid encontrou um boneco pendurado na ponte de uma cidade, como simulando uma situação de enforcamento. Uma coisa horrorosa, uma cena grotesca. E esse boneco com a camisa do, do Vinícius Júnior. Mais recentemente, no final de semana, eu acho, ou na sexta-feira, na, sexta na última sexta-feira, torcedores do time rival foram pegos cantando uma música que chamava o Vinícius Júnior de macaco. Que é inacreditável, nós já sabemos. Mas não é. Não foram as duas primeiras vezes, sei lá, que isso aconteceu. Não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Vinícius Júnior. Isso tem acontecido há pouco tempo atrás. Pouco antes da Copa do Mundo. Foi um comentarista né de TV da Espanha que fez foi. um comentário racista. Porque o Vinícius Júnior comemora dançando. Quer dizer, o Vinícius Júnior comemora dançando. Os jogadores brasileiros comemoram gol dançando. Um comentarista fez um comentário super racista falando disso, criticando o Vinícius Júnior essa é, postura que
0: ele, é, da que comemoração, dança, que era
1: macaquice, que era macaquice, tanto que virou, né, na logo antes e no comecinho da Copa, todo mundo falando baila Vinícius, baila Vinícius Júnior, e os torcedores brasileiros, né, e os brasileiros que têm como tradição essa comemoração, que gostam dessas dancinhas, incentivando que a seleção brasileira fizesse essas danças comemorasse desse jeito, porque esse é o nosso jeito de comemorar. Então, assim, é um negócio que já começou lá atrás, antes desse comentarista, com torcida, com torcedor de clube rival, teve esse caso do comentarista e agora, de novo, se repete em situações cada vez mais, e não vou dizer, porque não, não dá pra fazer esse ranking, né, do que, que é mais violento, do que, que é menos né? é. é mais gráfico, eu diria, né, é mais é mais, é um é é um sei lá é um racismo não é mais explícito mas é difícil dizer né categorizar o que que é mais mas é mais brutal é mais gráfico é mais eu direto, acho que é mais
0: violento é mais obsceno mais, é... Não sei e mais sedimentado na supremacia né porque uhum. nessas ideias do supremacismo branco. Né? O caso do, do, do boneco enforcado, ele sugere, e foi, enfim, um episódio, foi uma, uma situação que, inclusive, viralizou né, né, na semana passada, por conta de uma emoção que eu não consegui segurar ao comentar isso no Em Pauta. Né? E no final resultou num abraço do Marcelo Cosme. A mim, ele saiu do estúdio correndo e foi até a sala onde eu estava porque foi realmente uma cena de, para mim, de uma violência e de um significado que, para mim, é um degrau abaixo, né? Eu vou falar acima, né? Uhum. Um degrau abaixo no racismo explícito, escancarado. Quer dizer, chamar de macaco é racismo escancarado, é racismo explícito, mas você pode pensar. Uh, nessa desumanização já banalizada em torcidas de futebol, em ofensas escolares, que inclusive agora no Brasil são passíveis né, é, de uma tipificação mais consistente a partir da sanção da lei que equipara injúria racial a racismo, um 432. A lei de 2023 foi a lei sancionada pelo Lula, no dia, inclusive, da posse da Aniele Franco no Ministério da Igualdade Racial e da Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, que equipara injúria a racismo, agrava as penas para de dois a cinco anos, e o que eu acho mais importante até do que é, objetivamente o agravamento de penas é a tipificação do racismo recreativo, que é esse como piada, não tive a intenção, uhum. era só uma piada, etc. O racismo religioso também agora com elementos concretos para a justiça punir né, os racistas e o racismo em ambientes esportivos e culturais como arenas e tal, o que contempla esse tipo de manifestação racista típica dos estádios de futebol, seja contra jogadores, seja contra torcidas, seja contra árbitros né, e equipe de arbitragem. Enfim, essa coisa de chamar de macaco, de lançar banana... É um código do racismo esportivo, já é horrível falar essa palavra, né? mas consolidado, né? Eles sim, fazem sim. isso e continuam fazendo porque há impunidade na Europa, nos estados europeus, enfim, não tem, não tem punição pecuniária, né, ou financeira, esportiva, de banimento de torcidas, de proibição de torcidas, de perda de ponto para os times. O ambiente é de absoluta impunidade e isso certamente não impede, né, até estimula, alimenta esse tipo de manifestação racista. O Vinícius Júnior é um negro retinto, um jovem negro retinto brasileiro, um dos astros né, em ascensão do futebol, marcou o gol né da vitória do Real Madrid na Champions no, no ano passado e é, tem sido alvo de muitas manifestações. Já de racistas. em meio a essas declarações racistas, né? Isso. E extremamente bem sucedido. Ele incomoda e não há repressão objetiva. E aí eu vou abrir até um parêntese aqui, porque a gente na semana passada, no Angu da semana passada e ao longo da semana, chamou tanta atenção para o protocolo né, de enfrentamento à violência à agressão sexual contra mulheres, o que a Espanha foi capaz de fazer naquele episódio do Daniel Alves, da acusação de estupro né, é, contra o Daniel Alves. Quando a moça saiu aturdida, chocada, depois da, da agressão sofrida, e procurou a segurança, imediatamente foi disparado o protocolo né, de enfrentamento à violência e uhum. agressão sexual. E isso o racismo não, não tem. Racismo, xenofobia, não aparece esse tipo de protocolo. Fecha parênteses. Então, está banalizada as ofensas raciais, as injúrias raciais de desumanização com esse xingamento de macaco. Agora, o boneco com a camisa do Vinícius Júnior enforcado, ele, para mim, sugere, e foi o que me, me alcançou muito fortemente, um outro nível de racismo né, em diálogo com a mais abjeta supremacia racial vista nos anos 1890 a 1930 nos Estados Unidos, né? com a política de segregação e com o que se convencionou chamar de a era dos linchamentos. A era dos linchamentos era exatamente essa banalização de corpos negros, principalmente homens negros, amarrados em galhos de árvores e espancados até a morte às vistas de uma plateia absolutamente cúmplice dessa violência. Né? As estatísticas têm uma matéria muito, muito boa, muito bem feita, da BBC, de um tempo atrás, que a gente pode compartilhar aí na, na nossa sinopse, falando desse período, de que três em cada quatro pessoas né, linchadas naquele período eram negros, predominantemente homens, sob acusação não necessariamente comprovada de violência homicida ou de agressão sexual. Então também ajudou a construir uma imagem de negros raivosos, violentos, de criminalização e esse justiçamento a partir de milícias, né? que vai dar na Ku Klux Klan, que inclusive levou a, a uma composição chamada Strange Fruit, que é uma canção que ficou, fez muito sucesso na voz da Billie Holiday, que falava disso. né? É um, é um, um poema que depois foi musicado em que se fala a minha terra, tem umas, uns frutos estranhos que são corpos, corpos negros pendurados, na, pendurados em árvores. Para vocês terem uma ideia da gravidade da leitura desse episódio de racismo, o Itamaraty fez na rede social, que é o Ministério de Relações Exteriores Brasileiro, uma nota, né, um tweet de repúdio ao racismo e de solidariedade ao Vinícius Júnior. O que significa, quer dizer, uma manifestação da diplomacia brasileira em relação a essa violência. Depois outros ministérios também fizeram. Strange and Fruit foi escrita por Abel Meath. Mitopol, era um poeta judeu professor de uma escola secundária no Bronx, ele assinou assinava na origem com o um pseudônimo de Lewis Allen e ele escreveu esse poema em protesto né, aos linchamentos que, que aconteciam nos estados do sul, e ele disse eu escrevi Strange Fruit porque eu odeio linchamento, eu odeio injustiça e eu odeio as pessoas que perpetuam isso. Ele escreveu isso em 1937 e a canção é de 1939 e ela fala árvores do sul produzem uma fruta estranha, sangue nas folhas e sangue nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul frutas estranhas penduradas nos álamos. E aí ela continua a canção. Foi isso que essa cena de racismo contra o Vinícius Júnior, evocou, ressuscitou. E ela, para mim, é um convite à agressão física, ao linchamento, ao extermínio, ao homicídio. Então eu acho que não não deveria parar numa nota de repúdio. Eu não acho que o Real Madrid, que derrotou, inclusive o Atlético de Madrid, eliminou o Atlético de Madrid na... Nas quartas de final da, acho que é da Copa do Rei, o torneio que estava que sendo disputado, o último gol foi inclusive marcado pelo Vinícius Júnior e muita gente falou, ah, o Vinícius respondeu em campo, com o que ele faz melhor. Olha só, não gente. Não existe isso, gente. É, até fode. quando? Ai, não dá. Até quando? Né? Até quando a gente responde com... Então, a minha indignação foi, meu Deus do céu, de onde que ainda, ainda existe tanto ódio de onde que ainda vem tanto ódio? E veja, quem idealizou essa... Eu não acredito que é uma coisa fortuita, por acaso. É o que? Um Judas? Sabe? Quando a gente sabe que a violência racial tem conexão com esse tipo de situação. O linchamento, o enforcamento em praça pública, numa ponte. Então, assim, é inaceitável. E eu acho que a gravidade dessa cena, dessa manifestação racista, ela não foi dimensionada corretamente. E eu fiquei muito chocada, claro muito não. entristecida, muito ferida. Então, por isso que eu quis trazer também essa conversa, continuar um pouco dessa conversa aqui no Angu, porque foi muito grave. Lembra quando, no 8 de janeiro, pode ser do território da teoria da conspiração, mas era a festa da Selma. E em alguns momentos na internet, se fez referência... A Festa da Selma, que é o, o, a tentativa de golpe, né? o golpe tentado, a manifestação de Selma, né? a Marcha de Selma, que é um filme uhum. também ótimo, recomendo, de Martin Luther, que foi brutalmente reprimida, né? houve muita, muita violência policial. E aí são dois episódios que fazem correlação com momentos absolutamente sombrios, dramáticos, violentos, Brutais, bárbaros contra a população negra, afro-americana, né, nos Estados Unidos. E isso é um código desse, desse supremacismo que a extrema-direita tá difundindo. Eu achei profundamente violento. Eu fiquei muito mexida, muito entristecida. Mais do que indignada, devastada. Muito. A, a imagem é horrível. É, eu acho inacreditável. E aí, talvez, assim, assim falte letramento para alguns. Né? não sei se falta letramento para alguns, então eu achei importante a gente falar disso e convidar, sobretudo, como eu falei na TV, e vou repetir aqui, as pessoas brancas para refletirem. Qual é o problema com vocês? sabe? Nós negros que somos sempre chamados a refletir ou a responder por outros negros que eventualmente transgridem, qual é o problema com vocês? Como é que vocês explicam, em 2023, esse nível de violência do supremacismo branco? Como é que isso pode acontecer? Como é que vocês dormem? Como é que vocês não se levantam? Como é que o Real Madrid entrou em campo? Como é que outros times do mundo inteiro, do Brasil, estão levando a vida? É isso.
1: Eu queria pontuar, acho que, três coisas sobre, sobre tudo que você falou e sobre essa história. Acho que a primeira, o que tudo indica é que os clubes não estão fazendo absolutamente nada, né? A Liga, La Liga, que é a Liga Espanhola, disse que, ah, vai apurar. E o próprio Vinícius Júnior falou que não estão fazendo. Não, não estão se mexendo em relação a isso. Mas é especialmente horrível como o próprio clube do Vinícius Júnior, que é o Real Madrid, assim. <risos> é o maior, sei lá, top 3 maiores clubes do mundo, não compra o barulho dele. E poderia, e teria o tamanho necessário, e teria o dinheiro necessário, teria o poder necessário para comprar essa briga e ir até o final, por essa responsabilização. O Real Madrid tem tamanho, tem importância para criar uma nova lei de, de racismo em estádio na Espanha, se fosse necessário. Tem tudo para isso, tem todos os recursos, tem todo, tem todo o tamanho, tem todo o respeito, tem tudo, entendeu? Para ir atrás, para cobrar que as providências serem tomadas e garantir que essas pessoas sejam punidas, que o clube seja punido, porque só punição individual fora do estádio não é suficiente. Só deixar com que esse torcedor não entre mais no estádio, seja banido do estádio, não é suficiente. Então, do mesmo jeito que eu falei aqui semana passada, qual é o papel dos clubes na educação sobre violência desses jogadores, quando a gente falou aqui do Daniel Alves, qual é o papel do clube na contenção, na educação, na punição dos seus próprios torcedores? Porque as pessoas que fazem isso, a gente vê sistematicamente esses casos de racismo são pessoas que são torcedores fiéis, de torcida, organizada, que estão dentro ali da, da, da vida, da organização do clube. Não é um torcedor de final de semana que vai lá uma vez no jogo por ano, uma vez por trimestre, vai no jogo com a família e aí chama o cara de macaco. Não é entendeu? Então, as pessoas são conhecidas, as pessoas são identificáveis, né? Então, é impressionante como tanto o Real Madrid quanto os clubes brasileiros não há qualquer, né, o Atlético de Madrid, não há qualquer interesse dessas pessoas em mexer nessa estrutura. De verdade. Verdade. De verdade. Não tem qualquer interesse. A outra coisa que eu queria falar, como eu tenho uma sensação também quando eu te ouço falar isso, né, de... Da, é, da gravidade desses episódios, da gravidade dessa imagem, da brutalidade dessa imagem, do quão essa imagem é, é, é horrorosa. E a inação de todos os envolvidos me dá muito a sensação que também me, me, me parece similar, assim, dos episódios que acontecem no Brasil, de que as pessoas não, não acham que esse tipo de atitude incita, de fato, uma violência. Que é, de fato, combustível para mais ataque racista, né? Para mais, e eventualmente, um atentado, de fato, racista. As pessoas acham que, ah, é coisa de homem. Ah, é coisa de futebol, que é uma coisa menor. Que eu acho que tá dentro, do em algum lugar, esbarra numa infantilização, sabe? Desse, desse lugar que é o lugar do futebol, do lazer. Mas eu acho que
0: é mais falta de empatia do que infantilização.
1: É, é óbvio que é mais falta de empatia. Mas eu acho que não tem o tamanho da, da gravidade porque acha que é bobeira. Ah, não, isso aí é coisa de homem. Esse tipo de discurso. Coisa de ah, não, futebol. isso, é coisa, isso é, coisa, é, é coisa besta de futebol. Isso é coisa de homem de, que vai pra futebol, que gosta de futebol. Como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa é, menos grave. Como isso. se não fosse algo... É, é isso, entendeu? Muito, ah, é muita testosterona junta. Quantas vezes a gente já ouviu isso, gente? Isso é uma frase comum pra se referir. A agrupamentos de homens heterossexuais em sua maioria eu diria violando direitos humanos. A justificativa é essa, é muito homem junto, é muita testosterona junto. E eu acho que isso passa numa infantilização no sentido de que então não responsabiliza, né? São são seres que não que, que não precisa ser responsabilizado, porque é só um monte de homem junto e um monte de homem junto faz isso mesmo. Essa irresponsabilidade inerente do homem, que é o eterno menino, a eterna criança, né? ah, é um monte de menino junto, acontece isso mesmo. Então, como é que isso não é levado a sério, como deveria ser? É óbvio que tem uma falta de empatia, é óbvio que tem racismo, é óbvio que tem a conivência. Né? Tem tudo isso, mas eu acho muito bizarro que se a gente tirar do campo do, do racismo e continuar olhando para as violações de direitos humanos desse monte de homens junto... Que essa reunião de homem, de homem hétero que é o futebol. Né, que tem machismo, que tem transfobia, que tem LGBTfobia. Até Desogilia. hoje, o negócio de chamar não ser E mulher que, não, que vai ao estádio e é assediada. Mulher que, que gosta de futebol e é, e é escrotizada e é diminuída. Até hoje, assim, é impressionante como não é levado em consideração que essas coisas são passíveis de punição. Os homens são, continuam sendo colocados nesse lugar de ah, não, isso é coisa de menino então acho que tem uma, que faz parte do patriarcado também, né desse machismo, essa infantilização masculina, de nunca, no sentido de nunca, nunca responsabilizar de fato os homens pelas coisas que eles fazem, nunca é sempre diminuído, desde o cara do Big Brother, que é que, é, que assedia, que tem um relacionamento abusivo com a mulher, a ponto de, do apresentador ter que intervir no programa, falar, ó, oh, isso aí tá vamos parar, antes que dê merda e depois as pessoas que estão convivendo ali na casa viram, ah, mas poxa, ele é um menino. E um cara de 24 anos. Teve esse diálogo no Big Brother. Ah, poxa, mas ele é só um menino, ele não é um homem. Um cara de 24 anos. Então assim, é impressionante, óbvio. Isso é muito maior quando a gente está falando de homens brancos, né? Claro que podem eu ia falar, é, que que ainda são é, infantilizados, né? Quem é a criança que vira homem com 12 anos de idade 10 anos de idade, são os meninos é os negros, negros né? o homem branco é menino até fazer 30 anos ele ainda é um menino mas não sei, me deu essa sensação, eu quis trazer aqui se os ângulos concordarem, discordarem depois vocês me falem e a última coisa que eu queria falar é desse negócio dessa resposta em campo, como o Vinícius Júnior tem que sempre responder em campo né? Tem que sempre ah, sofre racismo e faz um gol. E aí a resposta que ele tem que dar o quanto isso desumaniza ainda mais esse jovem jogador que não tem o direito de, de se deparar com uma cena grotesca de racismo contra ele e falar, ó, oh, eu tô muito mal, eu não quero jogar não, eu quero uma licença psíquica, psiquiátrica, psicológica, preciso de um afastamento para eu tratar disso, porque isso me adoece, porque isso é adoecedor, porque isso é bizarro, porque isso é doloroso, porque isso é criminoso e eu não tô bem psicologicamente, então a minha resposta vai ser um afastamento para eu me tratar. Você acha que ele tem direito de, de, de acionar esse tipo de resposta? Não, não. ele tem que treinar ainda mais, ele tem que jogar ainda mais, ele tem que fazer gol pra caralho, ele tem que estar tá na sua melhor performance como jogador mesmo com certeza com o um psicológico destruído porque a resposta dele tem que ser ainda mais performance e ainda mais jogo e ainda mais gol em campo então assim, isso é mais uma camada é de uma desumanização uhum. absurda, porque a pessoa não tem direito a se recolher ia ser acolhido da forma como ele poderia ou deveria ser acolhido, se distanciar desse ambiente, porque aí, agora, aí é isso, entendeu? Vai todo mundo pro jogo, toda vez agora que tem um jogo do Real Madrid, é, qual será o episódio de racismo que o Vinícius Júnior vai sofrer e qual vai ser o gol e a comemoração que ele vai fazer em resposta ao episódio de racismo. Então, assim, é premeditado, já. Porque a situação é essa. Agora, o que viraliza é o vídeo do Vinícius Júnior comemorando o gol depois do racismo que ele sofre. Não dá, entendeu? Não dá. Então, assim, eu acho muito urgente que a gente pare com esse discurso dessa resposta em campo, que não é só para o Vinícius Júnior, né? Que é para todo mundo que tem qualquer tipo de vida pública, não só, né? Também privada. Mas esse negócio de que você tem que responder ao racismo sendo o melhor que os racistas, né? Então, se você tem uma vida pública, você sofre racismo, você tem que estar tá lá, bonita, para botar a cara e estar tá lá na televisão ainda melhor do que antes, né? se você sofre racismo na sua vida privada, a resposta não tem responda com elegância, não se rebaixa ao nível dessa pessoa não, você tem que ir lá, você tem que mesmo assim ir lá, voltar naquele trabalho firmar o seu ponto ali naquele lugar você não vai pedir demissão, você tem que ir lá manter essa posição o, isso é desumano gente, isso é desumano e a gente se acostumou a cobrar esse tipo de coisa de pessoas negras, de achar que isso é a resposta, quando não é quando as pessoas deveriam ter o direito de se retirar com, dignidade, com o resto de dignidade, se retirar e se, que, que, que o racista fosse criminalizado, responsabilizado criminalmente. E não né, entrar nesse ciclo de revitimização o tempo todo. Era isso que eu tinha que falar, que eu queria falar dessa história. E se você não tiver nada a
0: acrescentar, já queria puxar a história do Tairi. Podemos ir de novo, de volta aos Estados Unidos e ao episódio mais um né, de assassinato, de violência policial. Que é um debate Sim. inconcluso, né? É,
1: não, eterno. Lá e cá. Eu ia falar Sim. eterno. Enfim, essa. Gente, essa é mais uma história, como todas as outras, que a gente já tratou aqui. Né? Um jovem negro foi parado por policiais, estava de carro, foi parado, o carro dele foi parado por agentes. Ele foi brutalmente agredido, espancado por policiais e foi acabou enfim foi socorrido, internado. Policiais três negros. É, pois é, exatamente disso que eu quero falar. As imagens, ele, ele morreu no dia 10 de janeiro, depois de três dias hospitalizado e as imagens vieram à tona na semana passada. Né, as imagens dos policiais do, da, da câmera, né, do, do carro, enfim, que as imagens são gravadas automaticamente. Me deu uma sensação que essas imagens estavam sendo seguradas, né, porque demorou para elas aparecerem, mas vieram a público e imediatamente a população de Memphis se organizou para se manifestar. Eu acho que na, na própria sexta-feira, né, que foi quando as imagens... É Vieram, vieram à tona. E eu acho que a grande diferença desse caso para todos os outros, né? Do George Floyd, do Mike Brown, de todos os outros que a gente já, já falou aqui e no, no Angu, e de modo geral, é que nesse caso eram cinco policiais negros que agrediram, que chutaram esse jovem, chutaram e socaram ele praticamente né, até a morte. Tanto que ele acabou morrendo dias depois. E assim... Eu ainda não vi a repercussão de como ele, esses policiais foram imediatamente desligados. Quando as imagens. Quando a polícia teve acesso às imagens, eles foram imediatamente desligados, demitidos da polícia. Foram tornados réus por homicídio duplamente qualificado, eu acho, é, imediatamente, antes das imagens serem divulgadas a público. Mas são cinco homens negros. E assim, é o, é, é o retrato. Da falência, de absolutamente tudo. Da falência da poli, Bom, a, a polícia que já nasce como essa instituição falida, né? preciso nem dizer. Mas assim, eu, talvez eu vou até mudar minha palavra. Não é nem a retrato da falência, é o retrato do sucesso da política racial, racista. Que a gente vive tanto aqui, que a gente fala tanto, né? que são os policiais pretos matando as crianças pretas, matando os jovens pretos, né? Quanto nos Estados Unidos, que era muito... Que todos esses casos anteriores foram de policiais brancos. E agora, uma situação que é cinco policiais pretos matando um jovem preto que não tinha nada, que foi parado ali pela polícia. Tentou correr, acho que estava com uma coisa do carro, né? Que não estava regularizada, sei lá, mas assim, qualquer coisa que for não justifica. E a brutalidade do, do racismo que coloca cinco pretos policiais na situação de agredir até a morte um jovem negro. Qual é o caminho, o caminho de uma sociedade, o caminho de um racismo numa sociedade que leva a uma situação bizarra dessa, bizarra, que aqui no Brasil, pra gente, eu acho que é muito comum da forma como a nossa polícia é, nasce, se estrutura e se organiza, mas eu não sei se nos Estados Unidos esse caso abre um novo precedente, pelo menos é, nessa era né, de rede social, de, 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 de internet, porque os casos anteriores eram sempre policiais brancos, tinha sempre essa, essa dicotomia né, do racismo, era o, era o homem negro perseguido e os policiais brancos. E nesse caso, cinco homens negros, gente. Então, assim, deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado. O quanto esses policiais foram... Qual foi o tipo de treinamento que esses homens passaram para estarem cinco homens juntos reunidos parando um jovem negro? Cinco homens negros. E nenhum deles falar, tipo assim, ter um olhar de humanidade que fosse de identificação racial. É, é, é um apagamento, é uma humanização é completa.
0: E, e porque isso, quer dizer, quase três anos depois do George Floyd, é absolutamente impressionante, porque o assassinato de George Floyd e as manifestações decorrentes dele mudaram o resultado da eleição americana de 2020. Né? Joe Biden, Kamala Harris, que, que acabou eleita vice-presidente, comprometidos com uma agenda de mudança de protocolo, de abordagem e tal. E esse crime, ele. É, desnuda esse fracasso, desse compromisso, porque cinco homens negros espancaram até a morte um jovem negro num país que há pouco tempo tinha se comprometido a mudar critérios de abordagem policial. Quer dizer, a gente está falando de um mesmo modelo de abordagem policial que criminaliza um homem negro. A gente está falando de American Sun, o filme que deve estar, inclusive, na, na Netflix fica aí como, como dica também, da criminalização dos corpos negros. Será que esses cinco homens negros espancariam até a morte um suposto jovem branco de 24 anos que fugisse por algum problema no carro durante uma abordagem? Difícil, difícil acreditar que... Não, mas esses
1: cinco... Mas esses cinco homens negros, agora ex-policiais, podem ser os próximos a serem parados por uma blitz de, outros poli de cinco policiais brancos e serem espancados até a morte simplesmente porque são pretos. Então é uma desconexão, porque eles são a próxima vítima, entendeu? Tipo assim, é, 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 uma, é uma coisa bizarra, assim é, é o arco completo do racismo, é o ciclo... Você né? deu a volta completa. Porque assim, você não precisa nem mais ter um branco. Não precisa nem mais do branco. É. É tanto estrutura. É tanto, que a faz, é é tanto estrutura. É tanto fundamento no racismo. Que o branco pode não estar tá mais lá. E ainda assim, o um jovem preto vai morrer espancado por cinco caras pretos. Porque a lavagem cerebral, a, a estrutura da sociedade foi feita, tá pronta, tá tudo, tá tudo no plano assim completo, completo. Você fundamenta tanto o racismo que a polícia vira uma instituição como no Brasil, né? Que é uma das únicas opções,
0: máquina de moer preto.
1: A precarização é tanta né, que é isso. Ah, não, vamos lá então pra academia de polícia, vamos formar a polícia que aí tu garante um salário, tem alguma estabilidade, não sei o quê. E aí é isso. É preto matando preto. É aqui, é no Rio de Janeiro, como sempre, é nos Estados Unidos. Então, assim, é isso, entendeu? E aí os brancos ficam ali, ó, mexendo as pecinhas dos seus tabuleiros. Mas não precisa mais. Não precisa mais estar ali. Precisa mais correr risco, né? Então, assim, esse, esse caso é chocante e aí eu queria, até, ao longo dessa semana, que eu fiquei doente essa semana, não consegui ler análises, tentar entender, assim, qual é a discussão que é, o que que, da, que, que, que tá provocando no, nos Estados Unidos de discussão racial esse caso, né, porque o, o modo operante do crime é o mesmo de sempre, mas o que que tá despertando de discussão racial nesse país que fala tanto né, que, que protesta tanto, que fala tanto que dá tanto nome que, que, que enfim, que, fa, que combate é, de alguma forma também que dá tanta visibilidade à questão racial mesmo os, os negros sendo 13% né, da população dos Estados Unidos é a minoria e ainda assim tem tanta projeção falam tanto disso eu quero entender o que está que sendo dito lá
0: qual é o viés dessa história eu queria trazer o artigo da coluna de hoje né, do domingo 29 da Dorrit, Razin que é uma maravilhosa jornalista, e ela a, a coluna é intitulada Luto em Memphis, e ela traz alguns pontos aqui de, de reflexão. Lembra, por exemplo, que Memphis, é, no Tennessee, é a capital mundial do Sul, mas eu queria lembrar de outra coisa. O Martin Luther King foi assassinado em Memphis, no Tennessee, né? E do assassinato dele, houve uma onda de protestos que deixou quase 50 mortos e 2.600 feridos. Lá em abril de 1968. Na verdade, mais de quase 50 mortos em 125 cidades dos Estados Unidos, não só em Memphis. Mas o Martin Luther foi assassinado em Memphis, no Tennessee. Pô, a gente está falando de quase 60 anos depois, né? A violência racial ainda presente nessa cidade, eternizada por ter sido o um lugar do assassinato do maior líder pelos direitos civis, líder negros do, dos Estados Unidos. É muito louco, é tudo muito louco. A Dorrit não fala do Martin Luther, ela traz algumas declarações da mãe do Tyre, e as últimas palavras que ele falou foi mãe, 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 ele tinha uma tatuagem da mãe no, no corpo, e a mãe fala, primeiro, que tem vergonha, né? Esses policiais envergonharam suas famílias e envergonharam a comunidade negra. Isso é um ponto importante, né? O quanto eles foram... Quanto eles assimilaram o racismo e a abordagem, ela diz que o Tai pesava 68 quilos e os cinco assassinos somados pesavam 450 quilos. Ele ficou completamente. A mãe diz socaram ele até a morte, converteram-no em geleia. E a chefe de polícia, Carolyn Davis, que é uma mulher negra, como dois terços da população de Memphis, ela expulsou, né, os dois policiais paramédicos também, dois paramédicos foram demitidos porque gastaram minutos valiosos antes de começar a socorrer. E agora também tem a notícia de que o esquadrão do qual esses policiais faziam parte, que era uma polícia, uma espécie de polícia especial, né? um batalhão, uma unidade chamada Scorpion, ele foi dissolvido porque era um modelo de policiamento, quase uma milícia. Eles eram policiais que andavam a paisana né, uma unidade denominada Scorpion, que é a Operação Policial de Rua para Restaurar a Paz em Nossa Comunidade. são 40 agentes, eles operavam em veículos descar descaracterizados à caça do crime urbano. Milicianos, né? Criada para intim intimidar, desfrutava, diz a Dorrit desfrutava velada impunidade para executar sua missão e acabou corrompida por essa impunidade. Quer dizer, eles eram um esquadrão de justiçamento que ficavam circulando em carros descaracterizados e fazendo abordagens para intimidar o cometimento de crimes. Certamente, muito, muito provavelmente, com ênfase no crime contra patrimônio. E essa, unidade, e essa unidade foi formada em outubro de
1: 2021. Não é uma coisa tipo assim, do 40 anos atrás que tá obsoleta e vigente até hoje, porque ninguém canetou para acabar esse negócio. Outubro de 2021! Que, que, que ideia de jirico é essa? Em outubro de 2021? Não falta exemplo no mundo de que isso não dá certo? Gente,
0: tá tudo errado. Tá tudo errado. Enfim. Pois é. E acho que para o Brasil fica a lição não só desse racismo estrutural que se materializa num racismo institucional né, de abordagens, de modelos de policiamento de política de segurança que criminaliza e massacra corpos negros o papel das microcâmeras nas fardas o governador do Rio, de Janeiro, Cláudio Castro, faz o possível para não implementar e o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já se mostrou contrário. E o quanto isso tem sido importante na elucidação de crimes e no caso, inclusive, do, do golpe tentado pelas câmeras de segurança da Polícia Legislativa, né, do Senado, a gente viu o nível de agressão, nesse caso até a favor né, dos policiais, porque por essas câmeras foi possível acompanhar as ações de enfrentamento dos policiais naquele momento de destruição do golpe tentado.
1: Bom, então vamos para o nosso
0: segundo, próximo e último bloco.
1: Vamos que vamos. Bom, esse bloco aqui vai ser, na verdade, um compilado aqui de indicações de coisas que a gente tem ouvido, visto. Vamos ver o que, que Flávia O. vai nos indicar hoje. Ela foi numa exposição no MASP nesse domingo, conta aí. No MASP não, no IMS, no IMS. Conta aí como foi.
0: Pois é, eu fui na exposição do Instituto Moreira Salles, né, aqui em São Paulo, muito adequado né, a, esse, a esse momento em que a gente está pensando tanto na, na questão indígena e é sobre o Parque Nacional do Xingu, né? a Reserva do Xingu chama Xingu Contatos e é muito interessante porque ela traz uma reflexão muito moderna e muito necessária sobre como pesquisa antropologia, governo políticos instituições trataram, representavam compreendiam os indígenas os povos indígenas do Xingu até a demarcação daquele território, as políticas públicas a partir da demarcação até o próprio enfrentamento ao garimpo e as narrativas dos indígenas quando eles assumem o protagonismo de contar as próprias histórias. Então, assim, eu achei muito interessante várias coisas e, assim, são acervos ricos, né? muito material, que é de propriedade do Instituto Moreira Salles e que eles próprios fazem uma espécie de, de meia-culpa, de autocrítica, sobre a forma como os indígenas eram representados e como não tinha informação. Era tipo índios, sabe? É, fotos de índios. Uhum. Então não, não tinha nenhum tipo de preocupação com as informações de que povos, de que línguas, de que características. Tudo era tratado num grande pacote de exotismo de aculturamento, de assimilação cultural imposta. Nossa, o etnocentrismo que, que regula. Tem uma, uma sequência de fotos muito impressionante que são os indígenas registrados, né? Com seus trajes, pinturas e tal. E depois uma sequência de fotos de militares entregando mudas de roupa para eles se vestirem e as mulheres também ganhavam a mesma roupa dos homens e aí, tipo, propaganda de governo esses serão nossos futuros trabalhadores, soldados das cidades então assim, são as evidências eu até escrevi a coluna engraçado eu escrevi a coluna falando sempre foi genocídio, coluna do Globo sem ter visto né, essa exposição mas elas se encontram porque um genocídio materializado Realizado tanto na, no extermínio dos corpos, no assassinato dos corpos, mas no epistemicídio, né? Ou na assimilação. Uhum. E ali você vê muito nitidamente. E depois, a partir é, das experiências, né? Da produção audiovisual, como os indígenas veem os brancos, veem aqueles processos e veem a própria cultura. Tem os vídeos lindos e muito profundos sobre essas reflexões dos povos indígenas, e alguns vídeos, registros de como os brancos apresentavam aquilo, essa grande expedição ao centro-oeste selvagem, né, ao Brasil Central Selvagem, é uma expedição perigosíssima, que os indígenas, não sei o que, sabe? Ora romantizado, ora sugerindo que os brancos que estavam indo ali estavam correndo muito perigo, e depois a mesma uhum. sequência de imagens com a narração dos indígenas sobre como eles viam aquele processo. É muito interessante. E tem um capítulo, são dois ou três andares, dois andares de exposição e um terceiro andar que é uma, que é uma, uma atividade mais lúdica com crianças. O primeiro é muito desses vídeos e desse choque dos registros. O segundo andar é muito impressionante porque traz o papel da imprensa nisso, né? em particular de Assis, Chateaubriand e da revista O Cruzeiro, porque eles mandam correspondentes e como aquela narrativa é a narrativa que ganha o Brasil. E tem uma história absolutamente impressionante de um sertanista chamado Ares Cunha que se casa com uma indígena e aquilo vira um espetá uma espetacularização daquela união, do casamento do branco com a, com a Índia, né? eles chamam assim de, de Índia, e trazem a a mulher, o nome dela é, significa flor do campo. É, acho que é Daikui o nome dela. Trazem ela para o Rio de Janeiro e fazem um casamento na Candelária. Na Candelária. Na igreja da Candelária. Ela entra com a Tobriana na igreja. As fotos são impressionantes. E essa mulher, depois ela, eles voltam né para o, o Xingu, ela engravida, ele retoma a a vida de sertanista, e ele deixa ela com seis para sete meses de gravidez, e ela tem uma hemorragia no parto, que, na, no aldeia, sem, na aldeia, sem assistência médica, e ela morre no parto. E depois tem uma, uma outra série de matérias falando de como ele matou, deixou ela morrer. É um negócio... Gente, é muito inacreditável. É tudo inacreditável. Eu achei depois... E aí ele vai, ele vai para Uruguaiana, ele é do sul do Brasil, ele vai para Uruguaiana, volta para Uruguaiana com a filha que sobrevive. E essa filha anos depois, eu acho que já no governo Fernando Henrique, ela volta ao Xingu para conhecer a terra da mãe. Gente, é, olha, é uma história tão impressionante, sabe? A exposição é muito impressionante. Vamos deixar o link aqui. Eu achei, sobretudo importante. Vamos né? deixar. Como como essa, essa história do Xingu, né? essa parte da história do Xingu que está registrada é, em fotografias né? no Instituto Moreira Salles E eles falam que essa exposição é o marco inicial, estou falando aqui com as aspas, né? de um processo de requalificação desse conjunto de imagens com a colaboração de pesquisadores e lideranças indígenas. Então, é o acervo colocado a serviço da reflexão crítica sobre a representação dos povos originários na história do país e do desenvolvimento de novas formas de auto-representação indígena, então é muito interessante como o Moreira Salles está disposto, né, a fazer essa revisão porque é de fato uma revisão crítica e é muito impressionante. Claro, as imagens, a história dessa dessa mulher, desse casal, a espetacularização já daquela época a gente está falando dos anos 60, eu acho, do século XX. É muito impressionante. E toda a luta indígena. A manchete do casamento é ela com a foto, ela maquiada. E aí tem uma foto dela vestida de noiva. Abençoado por Deus o casamento da Índia com o branco, que é a foto do ator entrando com ela Deus na igreja. É inacreditável. E aí, depois, Prusca. abandonada pelo branco, e é inter... morreu
1: de acuí É, é especialmente interessante isso, isso, falando do Xingu, porque eu tenho uma, uma outra visão, né, que exatamente pelo Xingu ter sido, eu acho que a primeira, né, a primeira terra indígena demarcada, eles também, não sei se por isso, mas é, isso. além disso, também fazem turismo, né? Eles, eles têm uma, uma parte da, da reserva que é aberta para receber turistas e para ficar, enfim, uma semana. Tem uma, uma programação de imersão ali para conhecer a etnia, para conhecer a reserva. Tem uma, uma programação. E eu já Vi várias pessoas que fizeram esse roteiro, pessoas brancas, inclusive. Então também tem muito do olhar do que a gente conhece, entre aspas, né? Que a gente não conhece, mas dessa falsa sensação de que a gente conhece dos indígenas. Eu acho que tem muita interferência, muita referência dos indígenas do Xingu por, por terem esse roteiro que é tão famoso né, dessa possibilidade desse turismo dessa programação dentro da, da reserva indígena e de tanta gente que visita que é que é branca e visita nesse olhar do exotismo né do fetiche de, desse desse lugar do indígena da, desse exotismo E aí passa essa imagem toda estereotipada né aquelas mesmas fotos todas estereotipadas as fotos com, com as crianças indígenas aquele mesmo roteiro que tem gente que tira que, que faz esse mesmo roteiro de fotos, né, de postagem, de tom da postagem, com crianças países africanos, que vai fazer trabalho voluntário e posta aquele tipo de foto, tem muita gente que faz esse mesmo, essa estereotipagem no Xingu, nesses programas. Então, muitas das coisas também, para além, né, além da imprensa, para além da arte, né, das fotos, da, da, do registro fotográfico como arte, o que a gente conhece socialmente, o que a gente vê socialmente nas redes sociais, né? de gente que a gente acompanha, de amigos que eu já, já tenho que já foram, é sempre esse mesmo olhar, também estereotipado, também genérico, de certa forma. Então, acho que colabora também, inclusive, para isso assim, para cair um pouco o pano. Dessa imagem qualquer coisa, né? Que essas pessoas também produzem a partir dessa exotização.
0: Fiquei muito curiosa, eu gostei muito. Nossa, muito impressionante. Vale muito a pena. Não sei se vai vir para o IMS do Rio de Janeiro. Mas acho que vale muito a pena. E queria falar o seguinte, aproveitando já isso, né? É que você tá falando aí Ai, dessa exotização, dessa fetichização dos povos indígenas, né? A partir dessa experiência do Xingu. Mas eu queria abrir um parêntese, porque essa semana é, é, é a semana do 2 de fevereiro, né? Do dia de Emanjá. E essa fetichização também alcança as religiões de matriz africana. Ih. Né? enfim, Venha a favela aí. né houve, houve inclusive um arremedo de debate a partir de um vazamento de uma imagem de um clipe da, da Anitta né? essa semana, que é na verdade é tudo sobre a mesma coisa né? a favela é um lugar de erotismo, uhum. de liberação né? é o lumpen é a sexualização exagerada, libertinagem, né? Essa, essa ideia. A religião de matriz africana também, que aí todo mundo é filho de manjar, todo mundo vai lá botar umas flores no mar e, sabe, sem nenhum tipo de uhum. uh, compromisso, conhecimento. Sem cachaçar e É, pois é, e finge-se uma... Ah, eu quero, eu quero fazer um ritual. É, como é que eu devo agir? Como é que deve agir? Você... É, Pergunta isso para um católico no dia de Nossa Senhora Aparecida. Ah, eu quero ir lá comer a hóstia no dia de Nossa Senhora Aparecida. Como é que eu devo fazer, entendeu? Então, assim, as pessoas não, não têm pudor, né? Infetivizar é, é sobre Algo. isso. Né? Eu entendo, inclusive, que muitas das festas religiosas, não só de matriz africana, mas católicas, elas são tornadas eventos culturais. Elas perdem as, a carga religiosa. Mas eu acho que é, é importante a gente ter uma abordagem respeitosa para quem ainda preserva a religiosidade. A prefeitura transforma o 2 de fevereiro numa festa de rua para atrair turistas, não sei o que, como é o Réveillon do Rio de Janeiro. Mas tem gente de Umbanda, de Candomblé, devotos de Nossa Senhora dos Navegantes, comunidades pescadores, que levam isso muito a sério. E são rituais de fé de gratidão, né? E aí, nesse caso, é assim: fica quieto e observa. Fica quieta e observa. Aprende. Aprende com o tempo, né? Se dedica. Então, assim, aproveito para dar o papo reto aqui em relação ao 2 de fevereiro, porque esse é um negócio: o 2 de fevereiro e o 31, né? O Réveillon, é tipo, sabe? Nossa Senhora. Flores para ir a manjar na beira da piscina, quase, né? Na piscina do condomínio, sabe? Assim, é nesse nível. Lata de cerveja no balaio de Iemanjá. É, esse vai ser o primeiro 2 de fevereiro depois da pandemia. Então, já
1: tá todo mundo. Vai ser uma romaria para Salvador. Acompanhe. Acompanhe no Instagram de vocês a romaria de influenciadores que não tem nada a ver com isso.
0: <risos> Indo lá. É, 2 de, de fevereiro, é, salve fevereiro. Viva a rainha do mar! Eu quero ser o primeiro a saudar e manjar. E no dia 4 de fevereiro, chuta hum? que é macumba, né? Ah, é, normal. Enfim, seguimos. Vamos indicar a reportagem da Sônia Bride no Fantástico, ainda sobre a situação dos Yanomamis. É um documento realmente histórico e, e produzido com muita sensibilidade, com muito humanismo, né? Com muita empatia assim como recomendo também o trabalho da agência Suma Uma, fundada pela Eliane Brum e parceiros, de onde que ela denomina de jornalismo do centro do mundo, a Amazônia como centro do mundo, eles vivem em Altamira, né? a equipe está toda lá, e, e foi a Suma Uma que primeiro publicou a notícia do, desse momento mais dramático da crise humanitária com a informação de 570 crianças e anomamis mortas durante o... Crianças com menos de 5 anos mortas uh, durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022.
1: Matéria muito boa, vamos deixar o link aqui, desolatório. Gente, desolador, assim. Depois eu falei: ah, eu não sei se eu queria ter visto isso, porque realmente, assim, as cenas, umas coisas horrorosas. Mas, enfim, absolutamente importante, um trabalho muito respeitoso também da Sônia Bride, do Paulo Zero, como sempre, né? Excelentes jornalistas. E vamos deixar o link aqui. Esses dados do Sumauma estão no, na descrição do episódio do episódio anterior, que a gente falou dos Yanomamis. Mas posso colar aqui de novo também, pra, enfim, quem não quem não viu, quem não teve acesso e lá de novo ver e também assistir a reportagem. Eu tenho duas coisas pra indicar aqui rapidamente. Eu acho que eu não falei ainda aqui no Ango de Grilo que eu li o livro O Avesso da Pele do Jefferson Tenório. Eu já falei acho que em todos os podcasts <risos> que, eu, que eu fui, que eu tô que no Instagram, no Twitter, sei lá falei em todas as redes sociais. Porque meu Deus do céu, gente que livro bem escrito assim. meu pai do céu. Eu fiquei eu confesso assim, já tem algum tempo que eu, eu não tenho tenho escolhido narrativas que falem de violência racial eu acho que eu já tô eu fiquei um tempo assim meio saturada meio de boa desse tipo de de história enfim que a gente já que já é tão comum que a gente já tá tão acostumado né a ouvir seja na ficção é, quanto na vida real pior ainda e e, e tó, enfim o livro ganhou jabuti né tá todo mundo o de, de romance literário do ano passado tá todo todo mundo falou desse livro mas aí eu, eu já tava com ele na lista mas quando eu peguei ali a sinopse que eu falei que era um que o, a história começa um homem é assassinado numa abordagem policial e o filho desse cara começa a refazer refazer a história a própria história, a história do pai a história do, da família ele começa a, a tentar voltar atrás descobrir as origens dele as, as origens, as histórias familiares então o livro parte de uma, de uma história absolutamente comum, que todos nós já conhecemos, né, de violência para trilhar esse caminho de busca de origem, e esse caminho esse negócio da busca, né da origem, é uma coisa que me interessa. Então eu falei, não, vou ler. O livro, assim, no começo eu quase desisti, porque realmente é, é, é muito pesado. É um livro extremamente didático, então é importantíssima a leitura para pessoas brancas. Não preciso nem para as pessoas negras, claro, porque é um livro maravilhoso, muito bem escrito, mas para pessoas brancas ele é extremamente didático, profundo, assim. E ele sai do raso, ele sai da percepção mais superficial da violência racial e fala do, das sensações, fala dessas percepções que são muito sutis, muito do inconsciente. É, é, nossa senhora,
0: é, é muito profundo. Ele é um livro... É, Relativamente pequeno. Não, eu achei interessante como o afeto se forma, né? E as camadas de complexidade da construção do afeto. Como é mais hum, fácil Deus. a construção do afeto Nossa, com senhora. um corpo e, e menos com o outro. Nossa, é muito bonito. De fato.
1: Não, as profundezas de relações interraciais e, e relações é, afrocentradas. Cada camada dessas dificuldades. De, nossa, gente, o livro... E assim, aí eu fui eu falei, não, vou ler esse livro. Aí, no começo é né, super pesado. Eu falei, meu Deus, será que eu li esse livro? Não sei se eu leio. Vou, vou ler, vou insistir. E o livro é bem escrito, de um jeito. Tudo isso pra dizer que, assim, a grande questão do livro é que ele é bem escrito. Mas ele é bem escrito de uma maneira que dá vontade de sair gritando pelo amor de Deus! Esse livro é muito bom! Porque, assim, é escrito de um jeito... Eu não conseguia parar de ler. Sei lá, 80% do livro num dia só, na praia. E depois em casa, até de madrugada, lendo. Eu nem lembro a última vez que eu tinha feito isso. De ler um livro, assim, numa sentada. <risos> né? Não lembrava, não, Enfim. a Mãe, vez né? que um livro. Mãe, né? A gente esquece. Eu não li um livro há dois Vai anos. Vai se conectar minha filha. aqui. <risos> pois é buscar a minha essência lendo o Jefferson Tenório, <risos> O Avesso da Pele porque eu tava precisando muito ler um livro, gente mas eu consegui, eu li o livro em um dia e meio, olha que maravilha e eu continuo, né, continuo aqui no meu mãe, lugar casada, 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 me casada, mãe olha, todos os papéis, cumprindo todos os papéis, enfim aí li o livro numa sentada e é muito bom, é muito bem escrito, você é completamente capturado assim, pela narrativa a forma como o livro vai te apresentar apresentando aquelas pessoas lentamente e que você nem percebe como você vai descendo cada vez mais assim na, na, na profundidade dos personagens. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo e ele vai te revelando as coisas aos poucos. Então você vai lendo o livro e lá pelo quarto capítulo ele, ele simplesmente solta qual é o nome da, per da personagem que não tinha, não tinha nome ainda. Era tipo Minha Mãe. né era, era Minha Mãe, Minha Mãe, Minha Mãe e aí do nada, puft, o nome. Aí você fala, ué, eu não sabia que o nome dela era esse. Então assim é muito bom, é muito bem escrito assim, é uma, realmente, é uma obra prima assim, e é, 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 você vê as palavras sendo bem usadas. Não, uma coisa impressionante. E eu tenho lido muitos livros traduzidos. Eu acho que os últimos livros que eu li, assim, que até que me, me capturaram, mas ou foram livros brasileiros de não ficção, ou foram livros traduzidos. E tem uma. E não dá, gente, o português é um bagulho que é outro nível. É outro, outro patamar de idioma. Porque por mais que as traduções sejam maravilhosas, belíssimas, claro, a escolha, os recursos narrativos de um, de um bom uso da língua portuguesa, a escolha de palavras, é uma coisa fenomenal. Então, assim,
0: esse eu livro emocionada com a Isabela emocionada com a língua portuguesa porque eu tenho tanto respeito, tanta devoção e tanta paixão pela língua portuguesa ai gente, eu sou eu fico muito orgulhosa de te ouvir falando sobre esse respeito essa devoção, esse cuidado com a língua portuguesa, porque isso é uma coisa que pra mim é muito marcante eu me emociono profundamente com o bom uso da língua Betânia virou minha cantora preferida também por esse respeito, né? pela pronúncia de cada palavra. Ela não, ela não junta nada, ela pronuncia cada palavra no canto. E eu acho isso de uma beleza
1: profunda. Eu tô muito defensora da língua portuguesa. Essa é até uma pauta recorrente aqui em casa, uma pauta futura, né? mas que já é assunto, sobre escola bilíngue que ensina todas as, as matérias em, em outro idioma, né? geralmente em inglês. Se, a gente, se essa é uma opção para o Martin para o futuro ou não ter todas as matérias é, praticamente em inglês e eu sou eu sou contra Ai. gente, esse não é um debate é, educacional pedagógico é só uma opinião pessoal mas eu sou, eu, até o momento eu fico, um. será? não sei, eu fico na dúvida eu não sou aquela pessoa do tipo, ah não, se tiver dinheiro colégio bilingüe, óbvio eu não sou essa pessoa, porque eu, 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 a minha grande questão é mas e, e, e a língua portuguesa? Onde é que vai ficar? Porque para mim foi extremamente importante eu ter sei lá, me alfabetizado, aprendido absolutamente tudo, ouvido tudo, todo tipo de assunto, todo tipo de discussão em português. É o meu trabalho, né? meu trabalho é, 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 é... existe por isso. Se eu não soubesse me comunicar em português, eu não faria esse trabalho, eu não escreveria como eu escrevo, eu não falaria como eu falo. Então, oh. eu fico... Eu tenho 37 pés atrás dessa... Dessa, dessa simplicidade desse debate de ah, não, tem dinheiro, bota na escola bilingue, forte abraço, o português é menos importante. Eu, eu sou uma defensora aqui da, da nossa língua portuguesa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o futuro. E a outra indicação que eu tenho para dar, que é uma indicação super rápida, na verdade, mas é uma indicação, programação aí para as crianças, quem tem filho, sobrinho, neto, que é aqui do Rio, abriu no Jardim Botânico meu Deus, eu não sei nem o nome disso, uma casa um, um, um espaço um espaço chamado Ecovilla da RiRap, Re rep é a patrocinadora em conjunto com o Jardim Botânico por isso tem esse nome, Ecovilla rep não é uma publi, mas eu já fui duas vezes com o Martin uma, uma eles me convidaram, a outra eu paguei, eles pegaram um teatro que tinha no Jardim Botânico e estava abandonado, reformaram esse teatro e além de estar tá com uma programação infantil direto assim eles vão, eles vão trazendo novas atrações mas é uma programação intermitente assim quinta sexta sábado e domingo de programação de teatro de peça de musical e tal eles têm na, eles têm uma grade permanente de aulas e oficinas para criança então aula de música aula de capoeira aula de violão aula de teclado é, aula de dança então eles têm uma uma virou uma uma meu deus não sei mas uma escola também né de, de essas atividades extracurriculares e durante as férias teve colônia de férias teve Teve muita programação agora em janeiro. Mas eu tô indicando especialmente porque as duas vezes que eu fui lá, eu fiquei muito surpresa, positivamente, positivamente surpresa, com a acessibilidade do... do especialmente, eu fui, eu fui nas duas vezes que eu fui, eu fui no teatrinho, né, infantil. E eles têm legenda, eles têm fone com audiodescrição de todos os espetáculos musicais que tem no teatro. Eles têm intérprete de libras no, no palco. E eles têm disponível para quem quiser fone abafador de ruído para crianças com hipersensibilidade auditiva. Então, assim, é o básico do básico que a gente deveria ter, né? Em todos os lugares. Mas não é a realidade. A equipe me pareceu muito bem treinada, muito preparada, muito atenta às crianças. A última vez que eu fui uma das funcionárias veio oferecer aquela, aquela almofadinha pro Martin ficar mais elevado, quando viu que ele era pequenininho eu pedi o fone abafador de ruído, ela me trouxe na hora. Então é uma equipe muito bem treinada para receber bem a criança e é um espaço muito legal, que tá tendo muito evento, tem essa parte que é, que é gratuita, tem a parte do teatro que é paga mas tá sempre movimentado é no Jardim Botânico, que também é um lugar Sim. lindo e enfim, enfim Fica tá aí a minha, a minha indicação de uma programação permanente com criança que, que, que vale a pena e que tem recurso de acessibilidade para crianças com
0: deficiência. Acho que é isso, gente. Indicamos, comentamos, falamos. Não, mas se essa semana eleição para presidência da Câmara e do Senado devem ser reeleitos Arthur Lira e e Rodrigo Pacheco, salvo alguma hecatombe, seguem as investigações sobre os atos golpistas e eu acho que a gente precisa enfatizar a questão não apenas dos executores, que está mais bem amarrada, mas dos financiadores, dos incitadores, dos organizadores e tem depoimento do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Eu estou de férias, mas prestem atenção ao noticiário. Sete. <risos> Ela está de férias, mas vocês não, tá?
1: É isso. <risos> Bom, boa semana pra vocês, meus queridos, queridas e queridas, até semana que vem. Eu espero que na semana que vem, quando a gente voltar aqui no dia, vamos lá, meu Deus, que dia que vai ser? 8 de fevereiro, o nosso apoia-se, não, 7 de fevereiro, nosso apoia-se já esteja no ar, tá? A minha ideia é essa, que a gente já comece a movimentar o nosso apoia-se, porque tá chegando carnaval e os nossos angulares fiéis merecem um conteúdo premium de carnaval, eu eu estou achando isso. tiver essa ideia hoje. É, Flávia Ol está sendo comunicada aqui no ar. Quando eu digo que a é CLT <risos> não vale pro Angu. Gente, apoiem esse podcast pra pagar a CLT de Flávia Ol aqui do Angu de Grilo. É sobre isso. Mas enfim, a ideia é que no dia 7 eu já divulgue aqui o nosso link do apoio certinho pra vocês, pra gente começar aí nosso clubinho do Angu de Grilo. E aí, volto com essa novidade semana que vem, mais detalhes, mais informações, enfim. Mas já deixando aqui essa sementinha. Boa semana pra vocês, um bom dia de manjar pra os macumbeiros, macumbeiras, macumbeiros presentes aqui no, no
0: Ango de Grilo. Nos vemos na próxima semana, não é isso? É, axé. Minha mãe é manjá, guarde zéle pelo olho de cada um, equilíbrio. Pensem bastante antes de falar que a sou anda brincando com quem tá confundindo as palavras e até semana que vem. Bom fim de janeiro. Até. Um beijo.